0: Bam! Ich meine natürlich, guten Abend, willkommen zum neuen Proxcast, Ausgabe Nummer 9 sind wir mittlerweile und unser heutiges Thema heißt Protagonisten in Anime und Manga. Also wie wir sehen, mal wieder ein sehr schön offenes Thema, wo wir hoffentlich viele verschiedene Eindrücke heute gewinnen werden. Wir haben wieder Leute aus dem Forum eingeladen, mit denen wir heute darüber diskutieren wollen. Wir haben auch äh, gemerkt, dass sich von vergangenen Proxcasts viele Leute wieder beteiligt haben. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein Dank an die, die auch dabei getragen haben. Und wir, wir übersehen euch nicht, keine Sorge, aber wir wollen halt äh, allen die gleiche Chance geben, hier ja, dabei zu sein. Und deswegen nehmt es nicht so übel, wenn es dieses Mal nicht geklappt hat. Irgendwann in Zukunft werden wir mal wieder auf euch zurückkommen, keine Sorge. So, und deswegen stellen wir jetzt einfach, oder stellen sich unsere Gäste einfach mal vor. Und ich würde sagen, ja, ich bin Sophie's Ladies first.
1: Na, danke. Also, mein Name ist Rainy. Ich bin zur 18 und ich freue mich, die von Rinky angeforderte Frauenquote heute aufrechterhalten zu können.
0: Wird sie sehr stolz auf mich sein. Ja. Okay, wir machen weiter oh, mit äh, dem Batu.
2: Ja, also ich bin der Batu, 21 Jahre alt und freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein kann und mal so meine Meinung äußern darf.
0: Und zum Schluss haben wir noch den Night Angel. Hallo. Ja,
3: konnichi konnichiwa. ich bin der Night Angel, ebenfalls 21 Jahre, bin das erste Mal hier beim Foxcast dabei und freue mich sehr drüber, über, auch über dieses tolle Thema.
0: Ich sehe schon, die, äh, die Zeichen stehen gut. Und zu guter Letzt natürlich noch das Proxcast-Team, wie immer mit dem Ragno. Hallo. Und meiner Wenigkeit, mein Name ist Aston. Und bevor wir richtig loswegen, kommen wir wieder zu unserer News-Sektion, wo wir über die äh, bekanntesten, beliebtesten und meist diskutierten News des Monats ähm, April diskutieren werden. Ja.
4: Äh, Fange ich doch einfach mal an. Äh, und zwar wurde bekannt gegeben, dass eine neue Attack on Titan OAD am 8. August, noch in diesem Jahr, erscheint. Ähm, die dritte insgesamt. Und ja, die zwei bisherigen waren ja wirklich gut und sind auf durchweg positive Resonanz gestoßen. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr euch denn auf die kommende dritte freut, beziehungsweise habt ihr die zwei davor überhaupt gesehen?
1: Also genau. ich habe die zwei davor gesehen und ich habe gehört, dass das dritte halt irgendwie nur so eine Wiederholung soll aus der Staffel und ähm, deswegen ist mir es eigentlich egal, ob es erscheint oder nicht, weil ich jetzt eh nicht schauen.
2: Okay. Ja. Also ich freue mich ja. schon ziemlich drauf. Also ist natürlich alles Überbrückungsmaterial für die zweite Staffel, die hoffentlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Also die letzten beiden haben mir sehr gut gefallen. Ich bin eher ein riesiger Attack on Titan Fan und ja, kann nur hoffen, dass es nicht nur Wiederholungen ist, ein bisschen neues Material ist
3: natürlich immer schön, ne? Ja, also mir hat bislang eigentlich auch alles rund um Attack on Titan äh, super gefallen und äh, bin auch ein großer Fan von. Ich bin jetzt nicht unbedingt äh, so zuversichtlich, äh, ob die äh, Community jetzt unbedingt auf sowas gewartet hat, aber ich warte einfach mal ab, ich bleib mal offen dem Gegenüber.
0: Ja, ja, mich persönlich interessiert es jetzt eher weniger, ich habe äh, die, die erste Staffel gesehen, hat mir auch gut gefallen, aber jetzt darüber hinaus bin ich jetzt nicht so extrem gehypt darauf, also mal schauen, wenn es gut ist, dann kann ich auf jeden Fall mir vorstellen, mal reinzuschauen, aber so vom jetzigen Standpunkt bin ich nicht so gehypt.
4: Okay. Ja, machst du dann weiter?
0: Na, selbstverständlich noch. Äh, die nächste News ist äh, ja eine Doppel-News und zwar auch zu einem sehr bekannten und beliebten Anime Sword Art Online. Da kommt ja wie wir alle wissen die zweite hm. Staffel raus und es ist jetzt bekannt geworden, dass diese ebenfalls von Peppermint hier bei uns lizenziert wurde. Das ist der eine Teil der News und die äh, der, der andere Teil ist, dass zu Sword Art Online ähm, auch die auch der Manga und die Light Novels demnächst äh, in Deutschland erscheinen werden. Die Light Novels werden ungefähr ähm, 10 Euro pro Band kosten und der Manga wird ungefähr 7 Euro pro Band kosten. Ist das was für euch? Könnt ihr euch das vorstellen, euch das zuzulegen oder eher nicht? Also eher
3: nicht. Äh, die Mangas von äh, Sword Art Online haben mich bislang nicht wirklich interessiert. Der Anime, den Anime fand ich äh, toll. Aber bei den Mangas hat es irgendwie noch nicht so richtig gefunkt, weil wahrscheinlich daran liegt, dass ich insgesamt mehr so der Anime-Typ bin.
2: Ja, also sehe ich genauso. Also ich bin nicht so der Manga-Leser. Die Light-Novels interessieren mich da schon eher. Da die, wie ich hoffe, mehr Details beinhalten als die Serie. Und ja, Aber an sich bin ich auch meistens der Anime-Gucker und freue mich da eher auf die zweite Staffel, statt auf die Mangas.
1: Also ich, ja, also ich lese halt lieber Mangas, aber Sword Online hat mich generell nicht so fasziniert, als dass ich mir da jetzt die Mangas von kaufen würde.
3: Was die Lizenzierung jetzt von äh, Peppermint angeht, äh, ich habe mir jetzt von der ersten Staffel äh, die deutsche Synchro von Peppermint jetzt noch nicht angesehen, äh, aber ich habe mir sagen lassen, die ist, äh, äh, die ist passabel. Ich denke mal, dass das dann wieder ähnlich wird. Ja,
4: warten und Tee trinken ist auch hier mein Motto. Ja, ähm, dann machen wir weiter. Äh, der Manga Hunter Cross Hunter wird ebenfalls fortgesetzt und zwar am 2. Juni dieses Jahres. Ähm, Fans der Serie freuen sich natürlich drauf und es wird natürlich ein bisschen drauf spekuliert, dass der Manga dann logischerweise auch in der Anime-Adaption fortgeführt wird. Äh, habt ihr den Manga bzw. den Anime gesehen? Freut ihr euch drauf?
3: Also ich habe zu diesem Titel bis heute noch überhaupt keinen Bezug finden können. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen.
1: Ich kann mich dem nur anschließen.
2: Also ich bin riesiger Hunter x Hunter Fan. Also jede Woche die neue Folge am reinziehen. Und ja, also da ich gehört habe, dass der Anime nicht mehr so lange gehen soll, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn dann doch nochmal eine Weiterführung angekündigt wird. Also ich denke mal, dass der Anime schon das Potenzial dazu hat, noch einige Folgen zu produzieren und damit dann auch noch die Zuschauer faszinieren zu können.
0: Bin ja ganz froh, dass ich dann doch nicht alleine da stehe, weil ich habe den Anime bisher auch noch nicht gesehen. Aber ich habe einen Kumpel, der ist sehr angetan davon und ich denke, ich kann an dieser Stelle für ihn sprechen. Der wird sich freuen. So. Die äh, nächste News ist, äh, handelt sich um eine Anime-Adaption und zwar soll äh, die Light Novel von The 35th Test Platoon als äh, Anime adaptiert werden. Ähm, in dem, der Light Novel geht es halt um eine Welt, ähm, und der es darum geht, dass Menschen mit magischen Fähigkeiten kurz vor ihrer Vernichtung stehen und sich die ja, dass das Gleichgewicht von militärischer Macht und Kraft von Schwertern und Magie immer mehr in Richtung Schusswaffen verlagert. Und einer der Protagonisten geht auf eine Akademie, wo er eben zu einem Inquisitor ausgebildet werden soll, die gegen Leute mit eben diesen magischen Fähigkeiten vorgehen soll. Allerdings kann er keine Schusswaffen benutzen und nur mit einem Schwert äh, ja umgehen, weshalb er eben in dieses besagte Platoon gesteckt wird, was er für arme Studenten ja äh, gemacht ist. Allerdings stößt auch dann eines Tages sozusagen die zweite Protagonistin, wird sie mal, denke ich, sein, hinzu, welche ihrerseits eine ja Elite-Pistolenschützin ist. Und ich denke, es ist eine ganz interessante Konstellation, warum sie jetzt in dieses eher, ja... Minderwertig betitelte Platoon gesteckt wird. Ähm, keine Ahnung, das klingt ja nach einem Anime, wo ganz nach dem Motto, erst schießen und dann fragen. Oder klingt was? Irgendwie so
3: nach so einem Superpower-Shonen-Anime.
0: Ja. Wäre das was für okay. dich oder eher nicht?
3: Also ich bin bislang noch nicht wirklich auf,
0: äh, darauf aufmerksam
3: geworden. Klingt jetzt so, aber zumindest nicht langweilig oder uninteressant. Könnte man vielleicht mal drüber
0: schauen. Also ich wäre jetzt so vom, vom ersten Klang her ziemlich enttäuscht, wenn es nur wenige Kampfeinlagen mit, mit Schusswechseln geben wird. Ja. Wie sieht's aus bei dir, Rainy? Wäre das was für dich?
1: Also ich denke, ich würde schon mal reingucken und dann spontan entscheiden, ob der irgendwie was für mich ist oder nicht, weil die Beschreibungen sehen ja meistens immer gut aus von Animes und am Ende hat sich schon ziemlich viel Scheiße rausgestellt. Ja, also mal gucken.
0: Ach, da sprichst du aus Erfahrung. Ja.
2: ja. <lacht>
4: Für mich jetzt äh, auch nicht so ansprechend aus auf den ersten Blick, aber vielleicht überrascht er einen ja dann doch noch. So, dann äh, kommen wir zur nächsten News und die geht um ein Anime, dessen Namen ich auf Japanisch leider nicht aussprechen kann äh, Auf Englisch My Youth is romantic, comedy is wrong as I expected Die freie Übersetzung ähm, Ja Dieser Anime bekommt eben eine zweite Staffel ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit dem Namen was anfangen könnt Ich hoffe es doch Denn die erste Staffel war sehr sehr gut Und dementsprechend freue ich mich tierisch auf die Fortsetzung dieses Animes Ja, konntet ihr damit jetzt was anfangen? fangen oder soll ich versuchen den japanische den japanischen Namen auszusprechen?
0: Ja.
2: Also Ich kann da wenig mit anfangen jetzt mit der Übersetzung
3: also
4: mir geht's genauso dann
3: ich den Titel leider auch nicht
4: Yahari Ore no Seishun Love Comedy war Machigateru
1: ach so jetzt sagt's mir auch was ja also
0: ja, <lacht> sind die Besten. <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: ich habe den geguckt und fand den eigentlich auch ganz gut und werde mir die zweite Staffel wahrscheinlich auch mal angucken. Ja.
2: ja, kann ich auch nur sagen, also war ein super Anime, freue ich mich riesig, dass eine zweite Staffel von rauskommt. Also auch passend zum Thema, Protagonisten, ist es ist mit einer meiner Liebsten Protagonisten gewesen, einfach... Die Art und Weise, wie er mit den Sachen umgeht, gefällt mir halt super und ja, freue ich mich auf die Fortsetzung.
3: Und ich kann dazu leider nichts beitragen, weil ich das noch überhaupt nicht gesehen habe.
0: Aber unsere nächste News sollte eigentlich äh, die Rainy vortragen, weil sie war diejenige, die es gepostet hat. Und zwar <lacht> zum Pandora Hearts Manga Ende. Ich weiß nicht, wenn, wenn du es selbst vortragen möchtest, dann halte ich dich natürlich nicht davon ab.
1: Ja, kann ich machen. Also ähm, aktuell in Japan ist ja jetzt der 22. 22. Band der Pandora-Hard-Serie erschienen und da wurde halt auch angekündigt, dass mit dem 23. Band die Serie halt sein Ende findet. Und ich persönlich finde das eigentlich nicht so schade, wie ich es geschrieben habe, aber weil wenn der Anime halt gut endet ist, äh, wenn der Manga gut endet, ist halt gut, anstatt dass die Story... Irgendwie unsinnig in die Länge gezogen wird. Ja.
3: Also, ich habe den Manga noch nicht äh, bis zum aktuellen Kapitel gelesen. Ähm, bin noch äh, mittendrin quasi. Aber die Nachricht allein, dass er jetzt demnächst beendet wird, äh, finde ich eigentlich ziemlich gut, weil äh, ich ja halt die Erfahrung habe, dass oft irgendwelche Mangas viel zu lange ausfallen, dass es dann irgendwann nur noch nervt. Also bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass das Ende auch äh, an sich äh, gut gestaltet wird. Und von der Länge her, von der Tatsache, dass er endet, das finde ich eigentlich ganz passend den Zeitpunkt.
0: Also seid ihr dann eher solche Menschen, die sagen, ein gutes Ende ist besser als jede Woche eine neue Folge? Ja. Besser als wenn es zu lang ist. Alles klar. Ja.
4: Auch ich freue mich. Darüber, dass der Manga sein Ende findet Jetzt äh, klingt vielleicht erst negativ, aber äh, ja 23 Bände sind, denke ich, dann genug, um eine gute Story aufzubauen Und ja, mal sehen, wie es wird Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten News Er hat ja recht große Wellen geschlagen Steinsgate kommt nach Deutschland und zwar noch in diesem Jahr Peppermint hat ihn lizenziert und äh, dem Trader nach zu urteilen zumindest mein persönliches Empfinden, klingt die Synchronisation
0: passabel. Ja, freut ihr euch auf ihn? Also ich kann sagen, ich war ein riesiger Fan von Steins Gate. Das ist einmal meiner Lieblings Lieblingsanimes geworden. Und ich habe dann echt ähm, den zweiten Teil der Serie quasi in einem Stück durchgeguckt, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mir die, die DVDs auch kaufen werde, auch wenn mir jetzt gerade irgendwie so vorkommt, dass Peppermint das Facebook unter den Anime-Lizenzierungen ist und alles aufkauft. Aber egal, auf jeden Fall freue ich mich darüber. Ich habe allerdings noch nicht in die Synchro reingehört. Da muss ich mich erst mal anschließen, was Peppermint angeht. Die machen
3: im Moment wirklich ordentlich Alarm. Hätte nur noch gefehlt, dass sie sich Shingeki und no Kyojin äh, die Rechte kaufen. Aber gut, zum Thema. Ähm, ich habe äh, Steinsgeld tatsächlich noch nicht geschaut. Weil mir da irgendwie noch so ein bisschen ein paar Genres fehlen, aber ich glaube allein, weil jeder sagt, dass der so klasse ist, werde ich es früher oder später mal tun. Und so oder so finde ich es find äh, toll, dass der nach Deutschland kommt, weil das irgendwie für die, weil das, äh, die Community an sich freut und irgendwie auch äh, für den äh, Zuwachs von Animes in Deutschland spricht.
2: Ja, also ich würde auch sagen, klar, ich freue mich immer, wenn sich das Thema Anime in Deutschland weiter ausbreitet. Bin jedoch kein großer Fan von deutschen Synchronisationen und besonders bei Steins Gate ist es halt so, dass ein großer Teil des Humors halt wirklich vom Sprecher aus kommt und ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die äh, deutschen Synchronsprecher da mithalten können und halt den Humor wirklich gut ins Deutsche übersetzen können, aber wenn die einigermaßen annehmbar ist, werde ich mir die wohl auch holen, allein um den Anime zu unterstützen und ja.
1: Also ich glaube, auf der DVD gibt es ja sowieso immer die deutschen Untertitel noch mit. Und wenn ich E-Mail kaufe, dann werde ich E-Mail sowieso nur mit Untertiteln angucken.
0: Okay, dann kommen wir zur, ja, glaube ich, letzten News für heute. Es ist weniger eine News, sondern auch ein wenig Eigenwerbung. Und zwar hat Proxer jetzt eine eigene Steam-Gruppe. Die findet ihr auf Steam unter Gruppen Official Proxer. Ich weiß nicht, habt ihr Steam, seid ihr dort online und ist das was für euch oder seid ihr sogar schon Mitglied dort? Ja. Ich, also raus hier.
2: ich bin auch oft bei Steam online, viele Spiele darüber geladen, bin auch ganz zufrieden damit, aber Steam-Gruppen sagen mir jetzt nichts Besonderes, besonders wenn ich halt höre, sind das so wie Facebook-Gruppen, so Communities, die sich halt über gewisse Themen unterhalten oder... Weil Animes hat ja jetzt nicht so viel Steam, kann ich nicht so wirklich in Verbindung setzen.
0: Also, der und Sinn der Steam Gruppe ist nicht nur, dass man Leute findet, mit denen man halt zusammen spielt über Steam, sondern es dient auch vor allen Dingen dazu, in Zukunft äh, Events und Turniere in der Proxer Community besser zu organisieren. Also, hat auch äh, diesen Zweck.
3: Also, ich kann ein, ich, ich kann ein durchgehendes Nein äh, zur Antwort geben auf alle deine
0: Fragen. Hast du Angst vor, vor deinem, äh, oder von dem Datenschutz? Mehr als alles
3: andere. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, äh, nö, äh, lass, sagen wir einfach, es ist einfach noch nicht noch nichts passiert von mir aus in der Richtung. Ist halt einfach so. Es gibt keinen Grund, der dafür und dagegen spricht.
0: Ja,
4: jedem das Seine, ne? Also, ist es sonst noch etwas zu
0: dem Thema? die Rainy hält sich so zurück. Rainy ist bestimmt keine Zockerin.
1: Ja, leider fülle ich bin hier total das Klischee und, und keine Zockerin kann deswegen grad so auch nicht wirklich was sagen.
0: Ah, wir haben die falschen Gäste oder die falsche News für die, für die richtigen Gäste. Ich <lacht> Wollte gerade sagen, jetzt sind die Gäste schuld, oder wie? Ja, schämt <lacht> euch. Ihr, am Ende holt ihr euch jetzt alles, Steam. Das...
3: Aha, und wer, wer hat uns eingeladen? Ha? Ha?
0: Ja, natürlich ich. Ich weil ich dann sagen ja, kann, hier, genau. ich sorge dafür, dass unsere Community wächst. Nein, Spaß. Okay. Dann. Ja, beginnen wir
4: mit dem eigentlichen Thema, ne?
0: Ja, dann wollte ich gerade sagen, sind wir soweit mit den News durch und wir geben uns zur eigentlichen Diskussion. Protagonisten in Animes und Mangas natürlich. Aber bevor wir da jetzt genauer reinsteigen, was zeichnet denn für euch persönlich einen einen typischen Protagonisten aus? Also was hat er für Charaktereigenschaften? Was hat er für ein Aussehen? Was hat er für eine Vergangenheit oder auch für einen Werdegang? Gibt es da so klassische Dinge, die aus eurer Sicht jeder Protagonist irgendwie hat?
3: Ja. Also was er in Bezug auf die Story mal meistens hat, ist wirklich das alleinige patentierte Recht, äh, den äh, großen Helden zu spielen. Und äh, den ich sag mal, größten Feind im Anime oder den äh, Antagonisten äh, fertig zu machen. Ja,
2: also ich denke auch so, dass die Heldenrolle ganz besonders stark bei jedem Protagonisten in, zur Schau gestellt wird. Eben, wie ich auch schon mal geschrieben habe, dass es halt den meisten Anime-Machern, denke ich, wichtig ist, dass die Zuschauer sich halt mit den Protagonisten auseinandersetzen können. Und sich halt gerne in die Rolle des Protagonisten reinfühlen würden. Also jetzt mal als gutes Beispiel SAO ist halt der Protagonist in ein virtuelles Online-Rollenspiel, wo man Full-Dive, sag ich jetzt mal, laut im Anime einsteigen kann. Welcher Junge wird sich sowas nicht wünschen? Also von daher denke ich, dass es schon immer recht wichtig ist, dass die Zuschauer gerne in die Rolle schlüpfen würden.
0: Also die wichtigste Eigenschaft eines Protagonisten ist es dann einfach so ein Empathiegefühl zu entwickeln, dass man sein will wie er. Ja,
2: also ich denke, das ist unser das Hauptaugenmerk.
3: Also um das ein bisschen zu äh, äh, zu äh, ja, ich sag jetzt mal korrigieren, ähm, es ist halt, äh, der Zuschauer muss sich mit diesem Protagonisten identifizieren können, aber das äh, hat jetzt nicht zwangsweise immer nur solche Aspekte wie dass er unglaublich tugendhaft, hilfsbereit oder ähnliches ist, sondern dass ähm, es gibt auch einige typische Beispiele, da sind die Protagonisten äh, nicht ganz so sauber, da sind sie schon äh, so ein bisschen äh, rebellisch oder aufmüffig. Na,
0: ich oder glaub, vielleicht man muss... auch...
1: ja. Entschuldigung, mach du also ich glaube, man muss halt den Protagonisten einfach mögen, egal ob er jetzt gut oder böse ist, man muss halt durchhalten 12, 24, 120 Folgen mit dem da durch den Anime zu latschen sozusagen, also sonst genau. ist ja nichts.
4: Ja, also heißt es für euch, dass äh, ein schlechter Protagonist ist gleich ein schlechter Anime und halt eben auch andersherum?
3: Na, wenn ja also ich würde nicht sagen, dass äh, der Anime an sich mit dem Protagonisten steht und fällt. Ähm, ich hab jetzt, ich kenne jetzt auch äh, ein paar Titel, ähm, da sind die Protagonisten jetzt, ich würde sagen, so lala. Aber es gibt ein paar Nebencharaktere, die das ganze Ruder echt nur rumreißen. Also äh, die, haben, die können fast genauso viel Einfluss auf den ganzen Anime ausüben und auf den Fan an sich und die Bindung. Also der ist nicht alleine, der ist nicht alleine für den äh, Erfolg äh, eines Anime verantwortlich, finde ich ja der Meinung, dass
2: auch schlechte Protagonisten oder halt Protagonisten, für die man keine Sympathie empfindet, halt auch ein Anime ziemlich stark prägen können, also was mir jetzt in den Sinn kommt, ist Mirai Niki, also Yuki, äh, Yuki ist halt, weiß ich nicht, gar nicht mein Typ von Protagonist, also kann ihn von Anfang bis Ende nicht leiden, aber genau das hat so einen ziemlich starken Teil des Animes ausgemacht, finde ich und äh, weil es halt dadurch realistischer wurde. Er war zwar ja. nicht der Held und man wollte vielleicht nicht unbedingt so sein wie er, aber dafür kam man halt realistisch rüber. Er hat halt Angst das gehabt ist. und halt natürliche
3: Emotionen gezeigt. Das kann ich absolut unterstreichen. Ja. Also, der, mit, dem wollt, mit dem will man sich nicht unbedingt äh, selber identifizieren. Der hat halt seine eigene Rolle und die ist jetzt halt mal ein bisschen anders, aber äh, die erfüllt er eigentlich ziemlich gut. Muss man, muss man äh, trotzdem so zugeben. Ja.
0: Ja, und ich wollte auch an, an der Stelle mal mal einhaken und, und fragen, ob ihr School Days gesehen habt.
2: Ah, das ist ein schöneres Beispiel. Also ich konnte mir den Anime gar kein zweites Mal angucken, weil ich so einfach nur negativ über den Typen denken kann. Also so ein Arschloch sieht man selten als Protagonisten in Animes und es hat mich schon mehr als nur umgehauen. Also wie gesagt, ich habe es kein zweites Mal übers Herz gebracht, den Anime zu gucken.
3: Also ich habe ihn jetzt nur so bruchstückhaft gesehen, so immer so kleine Parts, ähm, weiß aber eigentlich ähm, genug über die ganze Story, weil die ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Ähm, ja, aber ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt dazu genau stehen soll, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, dass man, äh, weil so eine Art Protagonist hat man ja eigentlich auch eher selten, dass ist wirklich äh, so ein riesen ist und äh, ja. Also ich habe den Anime ja auch
1: geschaut. Und am Anfang fand ich den halt noch ganz erträglich, wie er mit diesem Mädchen da zusammenkommen wollte. Aber halt so gegen Ende hin, wo er einfach mit jeder geschlafen hat und sich zum größten Arschloch entwickelt hat. Da haben auch die Nebencharaktere, die halt genauso scheiße waren, das wohl nicht mehr rumreißen können. Also, nee.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ich persönlich habe ihn auch gesehen halt und ich habe ja sogar eine Rezension drüber geschrieben, wo ich ihn quasi auseinandergenommen habe, weil ich nicht verstehen konnte, wie man diesen Anime als, ja, als gut bewerten kann. Aber was aber scheinbar der Fall ist, also ist jetzt die Frage, wenn wir hier alle sagen, der Protagonist, mit dem möchte sich keiner identifizieren, warum dann gerade der Anime trotzdem scheinbar so insgesamt gut ankommt. Woran, ja. könnte, woran könnte das liegen? Aber eindeutig am Ende, finde ich.
4: Entweder am Ende oder ähm, weil der Anime ja vielleicht irgendwie im Gesamtbild halt was vermitteln will. Beziehungsweise halt irgendwie ein Negativbeispiel darstellt.
0: Das
3: glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger. Also ich, ich, gehe da. Ich. Meine persönliche Meinung ist eher, dass die Leute wahrscheinlich ähm, erstens. Äh, wie machen wir das eigentlich, wegen Spoiler-Gefahr hier? Spoiler! So, jetzt darfst du. Ja, also, ähm, ich glaube, dass es wirklich erstmal dieser, äh, ohne jetzt beleidigend zu werden an irgendjemanden, dieser primitive äh, Gedanke war, äh, des Menschen im Allgemeinen, äh, dass das äh, Arschloch endlich tot ist. Und äh, dies und es einfach total krass und krank wurde und es total unerwartet für die Leute kam.
1: Ist ja auch deshalb also so
3: also Ja, Also, ich glaube, das, äh, das ist jetzt leider, das wird äh, tiefgründiger äh, geredet, als es eigentlich ist, glaube ich.
4: Also, nur um es mal zu sagen, ich finde den Anime jetzt auch nicht so mega geil, aber äh, wenn man ihn mal mit äh, den anderen Harem-Animes vergleicht, den Protagonisten, äh, bei anderen Harem-Animes wird sich ja häufiger gewünscht, dass der halt nicht so ein Vollidiot ist und total passiv und bei ihm hat man jetzt ja das krasse Gegenbeispiel.
0: Voll Idiot ist ja trotzdem.
4: Also
3: bei so harem animes, ja, so animes gibt es ja normalerweise äh, zwei Sorten von männlichen Protagonisten. Die erste ist total pervers und versucht an die Weiber ranzukommen, aber die lassen nicht. Und äh, die zweite ist total schüchtern und äh, traut sich nicht dann, mit den ganzen Weibern was anzufangen, die heiß auf ihn sind.
2: Ja, das denke ich auch. Also so das ist
0: das ist wirklich eine außergewöhnliche Rolle, das stimmt. Ähm, das, das führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Ich meine, am Anfang habt ihr ja gesagt, äh, der der Protagonist zeichnet sich dadurch aus, dass er quasi der der Held der Geschichte ist und am Ende quasi gegen den Antagonisten kämpft. Aber wenn man jetzt am Beispiel School Days äh, sieht, ist das ja nicht der Fall. Ähm, äh, das heißt das dann aber im Umkehrschluss, dass es Protagonisten einfach nur genre-spezifisch sind. Das heißt, ja, also dass wir hab... in einem Edgy zum Beispiel immer denselben Typen als Protagonisten haben und eben in keine Ahnung, in einem Psychological Anime ebenso, dass ich also dort eben ähnliche Verhaltensmuster sehen lassen. Okay, jetzt unterbreche ich dich nicht mehr.
3: Also ähm, ich habe jetzt eigentlich schon mehr für die Art von Anime gesprochen, die ich schaue. was Und das ist halt bevorzugt äh, Action, Shonen und Superpower. Alles in der Richtung, also Fairy Tale, One Piece, äh, Blue Exorcist, solche Sachen. Und äh, da ist es halt wirklich so. Aber wenn wir jetzt natürlich wieder andere Genres anschauen, dann... Äh, kann, dann ist es natürlich auch wieder ein anderer Protagonist, der da auftauchen kann. Das ist klar. Aber was ich jetzt angesprochen habe, äh, diese typischen Beispiele, sind halt auch mit die berühmtesten, denke ich.
1: Ja, also ich vertrete auch die Meinung, dass die Protagonisten meistens vom Genre abhängen, weil ja es halt eigentlich so ist. Also man kann ja nicht erwarten, dass wenn man irgendwie so einen schon Anime wie Fairy Tail schaut, dass der jetzt irgendwie so der total schüchterne männlicher Protagonist ist. Also, es geht ja irgendwie nicht.
0: Also, ihr geht da schon mit bestimmten Erwartungen dran, was den Hauptprotagon äh, Hauptprotagonisten ja, was den Protagonisten halt angeht. An Charaktereigenschaften.
3: Ja, In so einem typischen Shonen-Action-Anime schon, ja. In äh, bei ein paar anderen äh, Genres kann das ein bisschen mehr variieren, denke ich.
4: Ja, haben die äh, Shonen. Protagonisten denn äh, ja, spezifische Rollenbilder, die sie immer erfüllen müssen, also ich denke jetzt schon, also was halt auch die Eigenschaften angeht und wie sie sich verhalten, das ist ja mehr oder weniger immer das Gleiche.
3: Ja, ist ja. meistens schon das Gleiche, ja. Dass manchmal sind die vielleicht noch ein bisschen rebellisch oder äh, total schlechte Schüler oder haben keine Freunde oder sowas, aber vom Grundprinzip her, von Sachen Einstellung zu anderen Menschen, Hilfsbereitschaft und äh, Gerechtigkeit sind und solche Sachen gleichen die sich meistens in so schonenden Anime.
2: Ja, also ich finde halt, dass besonders große Namen wie One Piece, Dragon Ball, Naruto, also die Protagonisten ähneln sich halt extrem oder auch Fairy Tale. Man hat halt einen Protagonisten, der meistens nicht der ganz, ganz so der hellste ist, aber ein guter Esser, meistens jedem, den er trifft, hilfsbereit entgegensteht und dann hat man halt relativ kleine. Unterschiede zwischen den Protagonisten, also mehr ja. Das ist dann was, was mir nicht ganz so gut gefällt Also ich bin ein Fan der ganzen Serien, aber Ich finde halt, ein Anime zeichnet halt am besten aus Wenn die Charaktere individuell gestaltet sind Und halt mal nicht ins Schema passen Besonders halt, wenn man jetzt ein Haare- und Edgy-Anime hat Wo man halt wirklich in 90% der Fälle Fast den, komplett den gleichen äh, Charakter hat also weiß ich nicht, das ist es mal eine schöne Abwechslung, wenn man dann halt unerwartete Charaktereigenschaften entdeckt. Wie jetzt halt auch bei School Days. Und ja, also ich finde, das zeichnet dann ein Anime umso mehr aus. Und gibt den halt dass er also. sich selber im Meilenstein setzen kann und nicht so immer von anderen abschaut. So dass man sagt so, ja, das erwartet man jetzt davon und diese Erwartung will man erfüllen. Aber man kann ja irgendwie auch mal nicht mit den Erwartungen spielen, sondern etwas ganz Neues, ein bisschen Risiko eingehen bei der Charaktererstellung. Und ja,
3: das, das. Aber das stimmt schon, das ist irgendwann ein bisschen lästig, wenn man schon ein paar Animes geschaut hat und man denkt, und äh, dann kommt äh, wieder noch einer, wo man sich denkt, äh, dem könntest du jetzt genau die gleiche Maske aufsetzen wie dem, dem und dem. Das ist nach einer Zeit einfach ein bisschen lästig. Man möchte halt ein bisschen Abwechslung und neue Charaktere kennenlernen und die nicht so eine, gleich in eine Schublade schmeißen können.
0: Ja.
4: Ja, aber glaubt ihr denn, dass zum Beispiel bei so einem typischen Shonen Anime ein anderer Protagonist funktionieren würde? Also eben jemand, der variiert, sage ich mal.
0: Also
3: ich habe ja jetzt, ich habe jetzt vorhin auch noch Rin Okumura als äh, Beispiel genannt. Das, den finde ich mit dem kann ich mich so mit am besten identifizieren, finde ich, ähm, weil der hat, ist auch äh, sehr hilfsbereit und hat auch diesen Gerechtigkeitssinn, aber trotzdem ist er irgendwie ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie und äh, kann auch keinem Ärger auf, aus dem Weg gehen und prügelt sich häufig. Also das ist so ein, äh, da, da ist, der ist äh, nicht einfach nur schwarz oder weiß, bei dem ist ein bisschen gemischt. hat. Der, der ist eine personifizierte Grauzone, finde ich. Und sowas gefällt mir ziemlich gut. Also so. ich... Ja, mach du.
1: Ich wollte nur sagen, dass halt bei Fairy Tale finde ich es halt ganz gut, dass halt nicht Natsu wirklich der Hauptprotagonist ist, sondern Lucy, weil die Geschichte dreht sich ja eigentlich um Lucy und das hat man ja sonst nicht, also bei Bleach geht es halt um Ichigo, bei One Piece um Ruffy, aber halt bei Fairy Tale wird der weibliche Hauptcharakter thematisiert.
3: Merkt ja. ihr
0: den Punkt auf jeden Fall mal für, für gleich, ich, ich würde gerne noch eine Frage stellen, also so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, die, die mich immer interessiert hat, aber warum ist es in den schonen Animes nicht unüblich, dass äh, die männliche Hauptfigur so Unmengen immer essen kann? Was steckt dahinter oder ist das einfach nur so ein Running Gag? Ich glaube tatsächlich, das ist äh, nur irgend so ein beliebter Gag bei den Japanern. Ich glaube, mehr steckt da
3: wirklich nicht hinter. Anders, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich habe da auch öfter schon drüber nachgedacht. Und anders, was anderes fällt mir einfach nicht ein.
1: Bist du da jetzt irgendwie auch keine gute Begründung, warum das unbedingt vom Vorteil ist, dass man jetzt ganz viel essen kann?
4: Ja, vielleicht so eine Vorbildsfunktion, dass die ganz viel essen sollen,
3: dass es so vermittelt wird oder so? Ja, v also, vielleicht wollen die auch sowas andeuten von die Essen gibt Kraft und äh, nur weil die so viel essen, werden die so stark.
2: Ja, so sehe ich es halt auch. Also ich denke mal besonders bei One Piece und bei Dragon Ball ist es halt... Man weiß nie, wann man seinen nächsten Kampf hat und deswegen sollte man immer mit einem vollen Magen nicht die Gegend laufen, ne? Zitat gab. Also, kann ich nur zustimmen. Ne? Also, wie könnte man halt einen Protagonisten ernst nehmen, der halt irgendwie so einen auf Vegetarier macht, aber auf der anderen Hand wieder jeden besiegt und der stärkste ist. Und ja, also ein gesunder Appetit gehört da schon so mit zu. Also.
0: Auch wenn wir jetzt niemanden für seinen Lebensstil kritisieren wollen, der vegetarisch ist oder wie auch Nein, immer.
3: Nein, natürlich nicht. Was mir jetzt gerade
0: vielleicht noch einfällt, vielleicht
3: soll auch so ein bisschen, ich hoffe, ich mute da jetzt den Japanern nicht zu viel zu, indem ich mit dieser Theorie, dass die vielleicht im Unterbewusstsein des Menschen so eine Assoziation zu so beliebten Charakteren wie Natsu oder Wafi erschaffen wollen und
0: dadurch die Sympathie zu diesen Charakteren fördern wollen. Ist hier denn ein, ein, ein oder eine Person, die viel ist? Ist hier die denn sympathischer als jemand, der wenig Nein, ist? Es
3: geht nicht ums Essen per se. Es geht darum, dass der Natsu und Ruffy total beliebte Charaktere sind in Japan generell in der ganzen Anime-Community auf der ganzen Welt. Und äh, dadurch, dass die Gemeinsamkeiten mit so beliebten Charakteren aufweisen soll, irgendwie keine Ahnung, vielleicht in dieser Richtung äh, eine Sympathie gefördert werden.
1: Essen macht beliebt, okay. <lacht>
3: Ja, es geht gar nicht um Essen per se, es geht um die Gemeinsamkeit mit diesen beliebten Charakteren.
1: Aber die haben ja gerade Essen dann als Gemeinsamkeit. Warum?
3: Das ist die Frage, die ich wieder nicht beantworten kann. Ich, ich, ich meine, ich versuche euch nicht das zu erklären, ich versuche selber, mich Schritt für Schritt der Lösung zu nähern. Oder einer möglichen
0: Lösung. Wäre interessant, auch, da mal zu wissen. Nicht.
2: Also ich denke mal, dass halt so in den meisten Animes, so in den schonen Animes, halt einfach eine tolle Ergänzung dazu ist, wenn man halt jetzt bei One Piece richtet mir das immer besonders ins Auge oder auch bei Dragon Ball, dass man halt immer, wenn irgendwas Großes anstand und wenn man halt irgendwie, ob man jetzt bei One Piece wieder den letzten äh, Samurai der Meere aufs Small gehauen hat, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise und dann muss man halt feiern, so. man hat irgendwas geschafft und man hat dann mal wieder eine friedliche Zeit so nach den ganzen Kämpfen und das wird dann meistens halt mit großen Festen gefeiert, wo jetzt halt immer riesige Mengen gegessen werden. Also ich denke mal, dass die Japaner da schon so ein bisschen assoziieren, dass man als satter Mensch halt glücklicher ist.
0: So ein Symbol für Gemeinschaft und Frieden.
3: Ja. Ich Bei schon. Denen ist, die haben ja halt auch schon eine ziemlich andere Esskultur als wir jetzt hier Wir essen und ich sag mal, der Autonormaldeutsche ist jetzt nur, um satt zu werden und Ende, damit er wieder gleich an den PC kann und äh, Facebook oder Skypen kann oder was weiß ich. Äh, bei dem ist das ein bisschen an eine andere Einstellung. Bei denen äh, ist es ja auch äh, absolute Pflicht, äh, immer mit der Familie zusammen zu essen. Das ist Alles andere wäre ein No-Go bei denen. Okay.
0: einfach eine andere Einstellung. Ja. Wir wollen auch nicht zu sehr dann jetzt über Essen weiterreden. Okay. Äh, ja, die Rainey ging ja schon vorhin mit ihrem äh, Fairy Tale-Argument in die Richtung. Und zwar wollten wir ja auch in dem Proxcast noch ein bisschen mehr auf die Geschlechterunterschiede bei Protagonisten eingehen. Was äh, gibt es denn spezielle Merkmale, die jetzt richtig markant für den Unterschied sind? Also hat eine, ein männlicher Protagonist grundsätzlich andere Eigenschaften als ein weiblicher Protagonist?
3: Also was mir noch mit am meisten auffällt, ist, wenn jetzt mal äh, ein Protagonist auftaucht, der von Anfang an das Anime äh, wirklich ein, wenn gehen wir zum Beispiel wieder von irgendwelchen Schonen oder Action-Animes aus, äh, einen Protagonist haben, der richtig stark ist und äh, allen anderen auf die Mütze hauen kann. Bei den männlichen äh, Protagonisten ist es dann meistens so, dass die immer noch stärker werden und sozusagen die, die stärkste leitende Figur des Anime bleiben. Bei den äh, weiblichen Charakteren erlebe ich dann aber öfter, dass diese starke strandde Fassade ein bisschen ins Bröckeln gerät und äh, man feststellt, dass die eigentlich gar nicht so hart und tough ist, äh, wie man am Anfang gedacht hat.
0: Merkt euch eure Argumente, weil gerade hat mich der Rak nur noch auf was aufmerksam gemacht zum Thema Essen und zwar dient es dazu, also die Theorie, die wurde sogar wirklich mal untersucht in einer Studie, warum äh, eben in den Anime und Mangas eben das Essen immer so exzessiv dargestellt wird und es dient wirklich dazu, dass Kinder selbst dadurch zu einem ja, zu einer gesunden Esskultur erm äh, ermutigt werden sollen. Also ist natürlich jetzt interessant, dass sich das jetzt gerade so findet. Also doch etwas simpler. Also doch ein, ja, Lernaspekt dahinter, möchte ich mal so sagen. Ja. Okay. Weiter im Text. Weiter im Text. So, also
3: wie gesagt, männliche Protagonisten werden in den typischen Shonen-Animes meistens immer stärker, auch wenn sie von Anfang an schon ziemlich stark sind und was können. Und die weiblichen beginnen nach einer Zeit irgendwie so ein bisschen ihre Maske, die man ihnen aufgesetzt hat, zu verlieren. Und offenbaren so ein paar charakteristische oder emotionale Schwächen oder, oder vielleicht Anfälligkeiten des es besser.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Rainy? Sind dir Anime oder Manga, in denen ein weiblicher Hauptprotagonist mitspielt, sind die dir oder liebäugelst du damit eher? Würdest du dir das eher anschauen?
1: Es kommt halt darauf an, wenn ich mir so einen Schonen anschaue, denn es hat natürlich schon mal ganz schön, so einen weiblichen Hauptprotagonisten zu sehen, weil man halt immer nur diese männlichen gewohnt ist, aber eigentlich grundsätzlich ist es mir egal. Hm. Ja, halt schon, dass... Es da halt auch genreabhängig, diese speziellen Eigenschaften gibt. Ähm, zum Beispiel bei so einem Showen, da sind halt eigentlich die meisten weiblichen Charaktere irgendwie nur für einen Fanservice da oder halt auch mit. Und ja, finde ich halt nicht zu Ja.
0: Sind wir oder bei
3: Lucy als Quotenblondine?
0: Ja. <lacht> ist das denn so, dass Hauptargument, was sich stört an den weiblichen Protagonisten generell, dass die eben immer so dargestellt sind oder zu oft so dargestellt sind?
1: Nee, also eigentlich bei den Shonen-Animes stört mich am meisten, dass die immer so schwach sind, als bis auf Ersa bei Fairy Tail. Aber es hat irgendwie auch so einen Grund, der mich nervt, dass die immer eigentlich relativ schwach und nichts können dargestellt werden.
3: Na, aber gut, wenn. Wenn sie ähm, mal stark dargestellt werden, war erst als ja nicht das einzige Beispiel. Wir haben da äh, zum Beispiel noch Saber aus Fate Zero oder ähm, Inori aus äh, Guilty Crown. Äh, es, gibt, es gibt schon ein paar Beispiele, die sind stark, aber, aber irgendwie beginnt diese Ansicht noch nur zeitlich zu ändern. Weil die äh, einfach, weil einfach ähm, nach und nach klar wird, dass die innerlich gar nicht so stark sind, wie sie es von außen immer vermuten lassen.
2: Also ich bin der Meinung, dass in der japanischen Kultur die weibliche Rolle halt viel wichtiger dargestellt wird. Also es ist nicht so, wie man es oft in der deutschen Kultur sieht, dass halt der Mann irgendwie der Verdiener ist und halt der Hero und die Frauen immer so die Schützlinge sind. Also ich finde, dass es in Animes oft auch so ist, dass der Protagonist immer eine starke weibliche Person an der Seite hat, die halt mit durchgreifen kann und halt dem männlichen Protagonisten nicht wirklich im Film nachsteht. Also kann ich jetzt halt nur Beispiele nennen wie SAO oder... Auch Aber es heißt ja rein, trotzdem... Finde ich halt... Ja, Aber
0: ich find es find heißt ich... ja dann trotzdem immer noch, dass sie nur eine Randfigur ist. In gewisser Weise. Randfigur ja, würde, ich würde
3: ich jetzt nicht sagen, er halt eine unterlegene Figur. Aber das finde ich extrem schade, weil ich mag eigentlich starke weibliche Charaktere. Ich schaue den gerne zu.
2: Hm. Also ich müsste sagen, dass mir schon so die klischeehafte Variante ein bisschen besser gefällt, dass dann halt doch die, der, der, äh, die männliche Person halt einen auf stark macht und die weibliche Person dann sich schon eher beschützen lässt, statt irgendwie vielleicht sogar noch stärker zu sein als die männliche Person. Also es ist zwar nicht so häufig, dass die Frau halt die Oberhand ja, doch, die Oberhand übernimmt, aber ich finde es teilweise gut und teilweise halt echt übertrieben. so. Also, es ist halt, weiß ich nicht, eine Frau so extrem stark wie jetzt zum Beispiel Mirai Niki darzustellen, fand ich ein bisschen zu herb, aber okay, wenn es Leuten gefällt. Ich es Ja, aber komm, Juno
1: ist ja schon Juno also.
3: Judo nee, die, so Sache, cool. die Sache ist ja, wie gesagt, dass äh, selbst wenn irgendwo mal eine starke Frau auftaucht, ist die meistens noch irgendeinem Mann unterlegen ist. Und äh, das finde ich äh, einfach ein bisschen schade. Dass sich dass, dass da nicht mal jemand traut, das äh, zu ändern. Beziehungsweise, dass sich das so unglaublich selten getraut wird, mal äh, was Neues zu machen.
4: Ja, jetzt ja. von der Stärke mal weggehend. Oder zumindest etwas weggehend Habe ich so generell den Eindruck Dass äh, die männlichen Protagonisten Öfters mal ein paar Ecken und Kanten mehr haben Dass sie so ein bisschen facettenreicher sind Während äh, die weiblichen Protagonisten Doch öfters Beziehungsweise eigentlich fast immer Irgendwo ins Stereotypische übergehen
0: ja. habt, ihr, habt ihr denn äh, Die Hoffnung oder den Wunsch Dass ich sag ich mal, dieses, diese konditionierten Erwartungen dadurch, dass das halt immer, immer, immer wieder auftaucht, dass sich das irgendwann mal ändert? Oder ist das okay so? Könntet ihr damit noch ja, sag ich mal, bis ans Lebensende auskommen?
3: Also ich sag mal, wenn es so bleibt, könnte ich, ich könnte damit leben, denke ich. Aber ich hätte, ich bin äh, eigentlich immer dafür, dass äh, neue Sachen ausprobiert werden, weil man sonst, es äh, das, das ist wie mit allem im Leben, wenn man nichts Neues probiert, weiß man nicht, was möglich ist.
2: ja. ja genauso. Also man weiß es ja noch nicht. Also es könnte immer wieder mal ein Anime rauskommen, der es genau schafft, es so darzustellen, wie es sich die meisten Leute vorstellen. Aber da halt doch eher in Animes der Protagonist männlich ist, ist es auch schwer zu vergleichen, finde ich. Da man halt viel mehr männliche Protagonisten hat, an denen man Beispiele nehmen kann, als weibliche Protagonisten.
1: Also ich finde, wenn man jetzt irgendwie so ein Romance-Anime schaut oder so, dass man da nicht so gut vorhersehen kann, wie die Charaktere gemacht sind, als wenn man jetzt so einen typischen Shonen schaut. Also ich finde, da unterscheidet sich es nochmal. Woran also denkst du, du liegt dem, das?
0: Mit einem Genre-Unterschied, ne? Aber das stimmt, ja. Ja, ja. ja
1: naja.
0: trotzdem, woran denkst du, oder woran denkst du, liegt das?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also eigentlich ist ja nichts anderes, aber... Irgendwie finde ich halt die Charaktere, wenn man Romans schaut, abwechslungsreicher gestaltet. Also da fällt mir jetzt nicht direkt einfach nur ein Klischee ein, was die beiden Charaktere, männlich und weiblich, erfüllen. Da gibt es halt mehrere Sachen, Rollen, die die erfüllen könnten.
0: Ähm, aber man könnte trotzdem so jetzt klassisch erstmal sagen, wenn, wenn jemand sich einen Haupt- oder sich einen Protagonisten vorstellen soll, dass er in erster Linie an einen Kerl denkt.
3: Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja. ja. Schon.
4: Ich fand das äh, mit den verschiedenen Genres eben recht interessant und zwar ist mir aufgefallen, dass eben diese äh, ja, klischeehafte Rolle hauptsächlich in äh, Genres für äh, den männlichen Part die für den männlichen Part designt sind, äh, ja, eben diese Rollen einnehmen, zum Beispiel in eben Shonen oder äh, Harems. Und ähm, bei Mystery und Romans, die halt eben nicht spezifisch für Männer sind, haben die Charaktere durchaus, zumindest nach meinem Empfinden, mehr Facetten. Also seht ihr das vielleicht ähnlich?
1: Also, ich sehe das schon ähnlich. Ähm wenn ich mir jetzt einen Romance angucke, dann weiß ich halt vorher nicht, was mich wirklich erwartet Weil der Charakter. Da kann halt... also der Mensch...
3: Es gibt halt, äh, viel, es gibt halt äh, viel mehr Möglichkeiten, wie, diese, die wie so eine Romanze vorangetrieben werden kann. Das kann eine einseitige Liebe sein, es kann ein Harren sein. Äh, oder es kann eine Liebe sein, die von beiden erwidert wird, aber nicht ausgesprochen wird. Hast halt viel mehr Möglichkeiten, wie du äh, die ganze Story aufbaust und die Charaktere, äh, wie die miteinander interagieren.
0: Ich glaube, bei Rainy war gerade das Mikrofon kurzzeitig weg. Du warst noch nicht fertig, oder?
1: Ähm, ja, ich war ja bei Kimini Tudoke, ne, wo ähm, ja, der Haupt, wenn ich Hauptprotagonist halt auch relativ schüchtern ist und halt nicht dieses äh, Klischee von dem starken Hauptcharakter, männlichen Hauptcharakter erfüllt, der halt genauso. Schöchstern dann das Mädchen. Oder
0: schwach. Wie, wie sieht's denn mit Intelligenz aus? Sind Jungs dümmer als Mädchen? Also sind männliche Protagonisten dümmer dargestellt als weibliche?
2: Ja,
3: auf jeden Fall. Ich finde ich denke, nicht immer. Ich denke nicht, dass man das verallgemeinern kann. Das ist, finde ich, sehr unterschiedlich.
1: Also bei dem Anime, der jetzt hier mit der zweiten Staffel angekündigt wurde, dessen Namen ich jetzt auch nicht mehr weiß, ähm, Ragnu kann ihn ja nochmal so schön aussprechen, wenn er möchte.
2: <lacht> ja Hari ja,
4: genau. Ore no, Sich, und Love Comedy wa, genau, da da war Mashigatero. Genau, ja, das war ähnlich.
1: Ja, da war ja der ähm, männliche Hauptprotagonist ist jetzt auch nicht dumm. Und ähm, bei Kami no Misu ist der ja auch nicht dumm, also da weiß ich nicht. Der ist ja auch relativ intelligent. Und das ist ja auch ein Haare.
3: Ich glaube, wenn die Leute äh, diese Frage beantworten mit, die Männer sind in der Regel dümmer, dann äh, denken sie wahrscheinlich eher wieder an äh, Natsu und Ruffy, die halt einfach ein äh, bisschen simpler gestrickt sind, was den Verstand angeht, und äh, lieber, erst, lieber schlagen, anstatt zu reden. Ja, also. Das, was, das Problem ist halt, dass, äh, dass allgemein immer zuerst an so große Namen gedacht wird und so äh, bekannte Charaktere, aber die sind ja längst nicht alles und das und ich finde, dass in Bezug auf Intelligenz man das nicht ver verallgemeinern kann, da kenne ich beidseitig genug Beispiele
0: Ich persönlich denke dann in erster Linie immer an den, den klassischen Harem-Protagonisten allerdings gibt es da auch ein, ein wunderschönes Ausnahmebeispiel und zwar der Protagonist aus Boku Watomu Sukunai. Ähm, wenn ihr den gesehen habt, das ist ja auch so ein richtig von, von der Konstellation, ein ganz typischer harem im Anime, aber einen Protagonisten, der einfach mal nicht direkt vor der Wand gelaufen ist und deswegen würde ich auch nicht sagen, ich, ich, ich stimme äh, Night Angel dazu, dass, dass man immer erst an die großen Namen denkt und dass die diese, diese Theorie erfüllen, aber ich würde es auch nicht verallgemeinern.
2: Also ich finde es besonders bei äh, Bukura Tomodachi halt schlimm, dass der Protagonist halt echt blind zu sein scheint. Zumindest am Anfang, besonders in der ersten Staffel. Also noch mehr, weiß nicht, die Liebesandeutungen der weiblichen äh, Charaktere springt ihnen ja schon förmlich ins Gesicht. Und man sieht es dann halt oft, dass der Protagonist es entweder nicht bemerkt, oder einfach keinen Blick dafür hat also es so oft so, besonders in dem Anime, dass der Protagonist das glaube ich nicht immer so sehen wollte. So offensichtlich.
3: Ja, also, also ich. Das, das ich, ist genauso eine typische Harem-Rolle aus männlicher Sicht. Äh, das, äh, oder generell Romans. Äh, muss ja nicht unbedingt ein Harem sein. Dass die es einfach nicht checken, wenn die Frauen in sie äh, verliebt sind. Ja. Und äh, da gibt es etliche Animes, da denke ich mir, äh, wie kannst du eigentlich so blind sein? Das geht doch gar nicht.
2: Ja, und das ist
3: halt. Echt so, der Größteil
2: der Haaren-Protagonisten schließt sich halt so dem Muster an. Also. Ja, ähm, sehe ich äh, recht
4: ähnlich. also Es gibt einige, ja, einige nicht, aber einzelne Ausnahmen. Und ansonsten sind die doch recht stereotypisch im Haaren. Ähm, ja, allerdings sind dann diese herausstechenden Protagonisten natürlich immer schön anzusehen
2: Ja Also da macht es halt die Individualität wieder aus Also zum Beispiel in der aktuellen Season Mahoka Koko, wenn ihr den guckt Der ist ja glaube ich gerade bei Folge 4 Also da ist der Protagonist halt mal komplett umgedreht worden Also die, dies vielleicht auch geguckt haben, äh, mal ein Protagonist, der wirklich weiß, was um ihn rum passiert und dass er halt vielleicht sogar von den ganzen weiblichen äh, Mitbürgern total verliebt angeguckt wird und der halt auch dementsprechend handelt, also der dann nicht so offen dafür ist und irgendwie Interesse zeigt an den äh, weiblichen Mitmenschen, aber der halt wirklich einen Blick dafür hat, also... Der sich das auch teilweise selbst zunutze macht, dass er halt beliebt ist bei den Frauen und ja, das sieht man halt extrem selten. Und deswegen finde ich zum Beispiel, ist der Anime mal schön, bringt der Anime schön frischen Wind ins Genre und sowas könnte es ruhig öfter geben, besonders in dem Genre.
3: Das ist jetzt das, was wir vorher hatten, wenn mal was Neues probiert wird und äh, sich von den. Äh Vorurteilen, die man bezüglich eines Charakters oder Genres hat, ein bisschen abhebt. Das ist, das ist wirklich gut so
0: Ja. Denkst du, dass der Anime auch künftige ähm, Autoren anregen könnte, auch mal in eine neue Richtung diesbezüglich zu gehen? Denke ich weniger.
2: Also viele mögen sich denken, warum was Neues ausprobieren, wenn das Alte funktioniert. Also ich kenne viele, viele Harem-Animes, die halt Genau mit diesen 0815-Programmen halt auch wirklich schöne Animes geworden sind, aber persönlich finde ich es halt, ist etwas Neues immer besser als das Standardprogramm.
3: Also der eine oder andere wird sich vielleicht auch mal trauen auf, den, auf neue Elemente zu setzen, wenn ein anderer Vorreiter vielleicht mal schon ein bisschen erfolgreich geschafft hat, aber ansonsten denke ich auch eher, dass die auf alte Werte setzen werden solange das noch funktioniert.
0: Sozusagen sagen, die Cash kaum melken, solange es geht?
3: Ja, ziemlich ja. ja.
0: Ähm, mal, mal von der anderen Seite betrachtet, gibt es denn bestimmte Handlungsverläufe, die typisch für einen männlichen und für einen weiblichen Protagonisten sind, also jetzt unabhängig voneinander? Zum Beispiel, dass der männliche Protagonist immer in einem epischen Bosskampf am Ende steht und der weibliche Protagonist, ist das mehr ja, gemächlicher ist, eben nicht so auf Action getrimmt.
3: Wie gesagt, ich kenne ja genug äh, weibliche Charaktere, die äh, äh, selber durchaus auf Action getrimmt sind, so wie du es jetzt sagst, äh, und äh, auch gut kämpfen können, aber äh, früher oder später sind sie einfach irgendeinem männlichen Charakter dann doch gnadenlos unterlegen. Das kann auch gern passieren, dass dieser männliche Charakter vorher am Anfang noch äh, überhaupt nicht war, dass sie überhaupt nichts konnte, aber der sich einfach so hocharbeitet.
1: Ich denke, ja. da kommt es irgendwie gar nicht auf die Protagonisten so an, sondern halt vielmehr wieder aufs Genre, ähm, welche Verhandlungsabläufe da halt stattfinden.
2: Ja,
4: ich sehe das äh, recht ähnlich wie Rainy. Das kommt, denke ich, aufs Genre drauf an. Also, in einem Mystery oder in einem Romance wird er halt am Ende eher nicht vor einem Bosskampf stehen. Aber äh, was Schonen angeht, denke ich, kann ich dir da recht geben.
0: Ist es dann aber eher so, dass äh, es halt auch bei den Genres dann welche gibt, wo eher ein männlicher Protagonist aufblüht und eher ein weiblicher? Mhm. Also, jetzt klar, in einem Schonen ist sicherlich ein männlicher Protagonist, sage ich mal, jetzt, äh, was man äh, antreffen wird. Aber jetzt bei anderen Genres zum Beispiel.
1: Na, bei den typischen Haaren-Anime, denke ich, sind halt die weiblichen Charaktere, die, die da total aufblühen, weil es ja meistens halt die sind, die was von den Protagonisten wollen, aber auch halt selber die Hauptrolle in dem Anime haben.
3: Die geraten mehr in Fokus, weil sie um äh, einen männlichen Charakter äh, kämpfen.
4: Also in einem Harem ist es eigentlich fast immer so, dass der männliche Protagonist von Anfang bis Ende eigentlich nur da ist und halt nach und nach die ganzen äh, seine Mädchen kennenlernt und halt mit ihnen was macht. Und während diesen Unternehmungen ist es halt eher so, dass die äh, ja, Nebenfiguren eben mehr beleuchtet werden und auch deren Vergangenheit eingegangen wird.
3: Die Männer sind in Harem-Animes gerne mal nichts weiter als der Preis für die Frauen. Der Preis ja. für, für den ihren äh, Liebeszwist, sag ich jetzt mal.
4: Ähm, gehen wir gerade mal von den Harems äh, mit männlichen Protagonisten weg und gehen zu den Harems mit äh, weiblichen Protagonisten, wo dann halt ganz viele Männer drumherum sind. Ähm, gibt's ja auch den ein oder anderen, habt ihr davon schon mal einen gesehen?
0: Da muss meine ich leider Sänger. sagen. habe ich noch nicht gesehen. Aber ich ja, habe ja, auch ein ein gehört, dass es sie gibt. Baustelle.
1: Also, ich habe die schon geguckt. Also, die sind eigentlich ganz furchtbar, weil, ähm, ja, die weibliche Hauptprotagonistin ist da halt einfach total, äh, ja, die ist halt genauso wie der männliche Hauptprotagonist bei einem weiblichen Harem, die kriegt halt gar nichts mit. Und, ja, danke. Also, okay. ja.
3: Also, ich hätte mir das jetzt, wie gesagt, ich kenne mich jetzt in dieser Richtung, aber jetzt nicht so aus, aber ich hätte das jetzt eher so erwartet, dass... Äh, die Frauen nicht so blind sind, sondern dass die eher hin und her gerissen sind und sich einfach nicht entscheiden können oder sowas in der Art. Ja, die Vermutung hätte ich auch eher. Nee,
2: genommen.
1: also es gibt halt nur den Manga XXMI, wahrscheinlich kennt ihn auch keiner. Aber da ist halt auch die weibliche Protagonistin und sie ähm, hat halt so keine Ahnung von Liebe und überredet halt ihren Mitschüler, ihr beizubringen, was Liebe ist, indem sie ihn halt dazu bringt, ihn zu küssen, äh, sie zu küssen, keine Ahnung. Und ähm, da passiert halt auch, dass sich dann mehrere männliche Charaktere in sie verlieben und sie das halt irgendwie total genießt, weil sie jetzt total viele Typen hat, an denen sie ja auch experiment experimentieren kann, was Liebe ist. Ähm, aber es ist halt auch das einzige Beispiel, was ich kenne. Wo das der...
0: klingt aber schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn sie sich da so ihre Typen ranholt, und um mit denen... <lacht> experimentell rumzumachen in Anführungszeichen egal, ja. soll, soll, nicht, soll nicht die Frage sein, aber mein erstes Bild war irgendwie so ein, ein ja, schüchternes Mädchen irgendwie auf dem Weg zur Schule und dann kommt da halt so ein Schönling angesprungen mit, mit einer Rose und fragt sie, ob, ob sie ins Kino gehen wollen oder so, also dass das Mädchen eher so schüchtern drauf sind und dass die Jungs anlaufen in die Offensive halt gehen das war so mein erster Gedanke jetzt für diesen Reverse-Harem, nenne ich mal.
1: Für XXM jetzt,
0: Nee, jetzt allgemein, wie ich mir so den Grundaufbau vorstelle.
1: Ja, also es stimmt schon so, halt, dass die Männlichen da total offensiv sind, aber, ähm, die Weiblichen sind da halt auch total, halt, schüchtern und wissen irgendwie nicht, was sie tun sollen. Also, und verschließen auch die Augen davor, also.
3: Es gibt aber auch, ähm... Um jetzt wieder zurückzukommen auf die erste Version, wenn die Frauen um den Mann äh, kämpfen. Ähm, da gibt es aber auch äh, die Möglichkeit, dass die Frauen sehr offensiv sind. Ich meine, äh, sag mal, wie viel Prozent aller Harems haben so eine äh, Strandepisode, in der die äh, weiblichen Reize so übermäßig hervorgehoben werden und die sie Jeder. auch absichtlich ausspielen? Jeder. Also ja, die Frauen sind nicht immer nur passiv oder schüchtern.
4: Ja, es ist halt komplett. Umgedrehtes Rollenbild, wie der es eben schon sagte, Reverse Harem, gefällt mir. Ähm, ja, ich habe da in den Paar, die ich gesehen habe, denselben Eindruck wie Rainy bekommen. Also waren ebenfalls sehr farblos und die Männer waren eigentlich auch nur fürs Auge, sage ich mal, und Charakter hat da auch gefehlt. Ja, ähm. Kommen wir mal zum anderen Thema, und zwar zu, äh, in Anführungszeichen, bösen Protagonisten. Ähm, gibt's ja doch den einen oder anderen, der eben nicht immer der netteste Held ist, sondern eben auch so ein bisschen ein Anti-Helden ist, zum Beispiel. Ich denke mal, die bekannteste Persönlichkeit da wäre Light von Death Note, kennt wahrscheinlich jeder. Oh, ja. ähm, oder eben auch dadurch von Code Geass, der zwar wohl noch irgendwo gutmütige Motive hat, aber doch auch irgendwo... Nicht gerade äh, derjenige ist, der die meiste Reue zeigt
2: Das kann ich gar nicht, also überhaupt nicht Also Lelouch ist halt der Good Guy schlechthin Der sich halt alles selber kaputt macht Um halt im Endeffekt Spoiler Alarm halt alles dafür tut Eine friedliche Welt zu erschaffen Und in der im Endeffekt Als, ein, als einziger Person ist für ihn kein Platz da drin aber er hat halt eine Welt für alle anderen erschaffen und, also, weiß ich nicht, Lelouch ist total selbstlos. Bei Yagami ist es schon wieder was anderes, also, da ist es eher so Eigenverdienst, er will selbst die Macht haben und selbst entscheiden.
3: Ja, das Obwohl er, er sich eingeredet, dass er es das aus Gerechtigkeit tut, ne?
2: Ja, aber da ist es halt so, er will, weiß nicht, also es ist den Unterschied, den ich so am stärksten erkenne, die Luge hat das halt wirklich alles für einen guten Zweck und denkt meistens an andere, bevor er an sich selber denkt. Nur die Wege dahin zu kommen, da muss er halt dann, glaube ich, mal immer schmutzige Tricks anwenden. Und bei der ist es halt genau andersrum. Es ist
3: halt von Anfang an klar, dass er halt echt Machtgier ja, dahinter ja, steckt. Also, aber das stimmt. Es gibt eigentlich äh, mir fällt jetzt also spontan zumindest keiner ein, äh, keinen. Äh, Protagonisten, der wirklich durch und durch einfach nur äh, böse ist oder Scheiße, abgesehen jetzt von dem aus äh, School Days. Äh, <lacht> ja. Alle haben irgendwo noch, äh, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht so auffällt, äh, haben ihre alle ihre Taten, auch wenn sie teilweise richtig böse sind, äh, noch einen höheren Sinn. Oder aber man hat doch vielleicht noch so einen Fall wie Elfenbeet, dem äh, einfach gar kein anderer Weg ermög ermöglicht wurde, wie Lucy jetzt, dass die einfach ähm, auf so einen äh, äh, blutigen oder bösen Pfad oder sowas ähnliches getrieben werden. Obwohl sie eigentlich selber gar nicht äh, so richtig böse sind. Das geht auch.
0: Ja. Nochmal mit Blick auf äh, Lelouch ist es aber nicht falsch, wenn man vermittelt der Zweck heiligt die Mittel. Also das, das äh, hört man ja, das ist ja immer so ein Spruch, den man in so einem eher negativen Kontext hört. Weil könnte ich mir auch ganz ähm, ganz übertrieben sagen, ja, er ist so eine Art Hitler, der sein Weltbild durchsetzt.
2: Ja, das ist natürlich, denke ich mal, bei so Animes das größte Diskussionsthema, halt die Leute, die dann vielleicht sagen, ja okay, ne, wenn du einen Death Note hast, mein Gott, das sind böse Menschen, die da sterben, ne, das ist in Ordnung. Und dann halt die Leute, ja. die sagen, nee, Selbstjustiz ist halt nichts Gutes.
3: Ja, das ist halt, das ist halt eine, eine der typischen Aufgaben noch eines Protagonisten, des durchschnittlichen Protagonisten, die Moralpredigt zu halten. Und äh, den äh, Konflikt quasi zu offenbaren, mit denen auch der Zuschauer äh, sich äh, auseinandersetzen soll.
0: Ja. Sind, sind der Protagonisten immer auch, auf so... Es
3: bleibt, es bleibt eigentlich auch immer dem Protagonisten überlassen. Es gibt immer irgendeine Nebenfigur, die, äh, wie er es so passend sagt, der Zweck ich die Mittel und deswegen ein bisschen unkonventionelle Methoden anwendet, um zum Ziel zu kommen. Auch wenn das ein gutes Ziel ist. Und dann ist es eigentlich immer der Protagonist, der sagt mir, nee, das kannst du doch nicht machen. So sind äh, das äh, ist unmenschlich oder so.
0: Gehört es denn zum Werdegang des jedes Protagonisten zu, dass er so eine Art, naja, ich sag mal, Selbstfindungstrip durchmacht, dass er an irgendeinem irgendwann in der Story an einem Punkt ankommt, wo er über sich und seine Taten nachdenkt und irgendeine höhere Erkenntnis erlangt?
3: Unterschiedlich denke ich. Das ist genau, genau. wie mit dem, was wir vorhin hatten. Ähm, das kann man ähm, das, da kann man auch nicht äh, genau klassifizieren, das äh, ist auch mal so und mal so, denke ich. Ja, dem kann ich mir zustimmen.
2: Auch wenn es schade ist, wenn halt nicht so ein Selbstfindungsprozess stattfindet, wie ich finde. Was halt doch immer schön ist, wenn man eine starke Charakterentwicklung sieht. Ob jetzt meine positive oder negative Richtung ist mir dabei immer recht gleich. Hauptsache halt, dass man sieht, dass der Protagonist wirklich durch ganzen Erlebnisse auch äh, an sich arbeitet oder dadurch verändert wird und durch seine Umwelt beeinflusst wird und nicht, dass er halt, egal was passiert, der gleiche Typ bleibt,
3: was dann halt schon eher unrealistisch rüberkommt. ist aber auch die Frage, ob so eine Art Selbstfindung überhaupt äh, von äh, dem von einem vereinzelten Fan an sich jetzt mal, muss jeder für sich sagen, ob es überhaupt gewünscht ist, weil manchmal will man auch einfach, dass ein Charakter so bleibt, wie er ist, auch wenn er mal nicht äh, die personifizierte Gute ist oder so. Manchmal will man, dass er auch Ecken und Kanten hat. Und äh, dass er sich nicht großartig ändert, sondern dass er sich selbst, sich selbst treu bleibt, weil das ist ja auch äh, eine Eigenschaft, die äh, imponieren kann.
4: Also, ich denke mal, du hast recht, aber mal davon abgesehen, würdet ihr euch vielleicht nicht auch wünschen, dass es mehr Charaktere gibt, die eben ein bisschen mehr Tiefe haben, die ein bisschen kantiger sind, die eben... Äh, nicht immer die strahlenden Helden sind, sondern irgendwo auch mal äh, eben ein bisschen ein Stück weit skrupellose.
3: Ja. Ich mag wenn sie auch so ein ganz kleines Stück weit vielleicht sogar böse sind. Ja, ich denke, ich kann böse sagen. Wenn sie so eine leicht ähm, gewalttätige Ader haben oder sowas in der Art.
2: Ja, also ein bisschen, finde ich, muss schon einfach da sein, weil so also der totale Hero, der halt nichts falsch macht und wirklich jedem hilft, egal was er gemacht hat das ist, weiß ich nicht das sind Sachen, die ich persönlich jetzt nicht so dann denke, ja das, jeder normale Mensch hat auch mal irgendwo seine Grenzen, wo er sagt so, ja, nee, das sind jetzt Leute, denen helfe ich nicht weil die halt das und das getan haben und nicht, okay jedem muss geholfen werden und deswegen mache ich das jetzt so, also schon nur gut, nur böse ist halt auch, da fehlt die Abwechslung also jeder Mensch mhm. hat halt eine gute die und eine schlechte stimmt. Seite, genau. Und von oh. daher ja, ja. denke ich mal schon, dass es wichtig ist, das auch darzustellen, dass halt keiner perfekt ist, sondern dass auch mal die tollsten Helden ihre Macken haben und halt auch Fehler haben und Probleme.
3: Um da ein weiteres Mal Natsu und Ruffy als Beispiel zu nennen, die sind ja wirklich so hilfsbereit und äh, edelmütig und äh, freundlich und... Was weiß ich alles, dass es manchmal so einfach zum Kotzen ist sogar, finde ich.
2: Ja, besonders bei One Piece finde ich das schlimm da. Sie, sie stellen nun mal Piraten da Und das wird halt oft viel zu wenig äh, dargestellt. Die sind halt echt, ah, die Strohpiraten sind halt angeblich die bösen Kriminellen, die von der Weltregierung gejagt werden. Aber egal, wo sie hinkommen, helfen sie halt den Leuten so, ohne irgendeinen Grund
3: dafür zu haben. Das ja, ist aber so wieder ein bisschen so, dass... anderes Thema, weil es geht ja da, weil was du jetzt ansprichst, das bezieht sich eher darauf, dass das äh, traditionelle und typische Piratenbild durch die Strohhutbande so ein bisschen zerstört wird. Ja.
1: Naja, ich finde gerade irgendwie so bei Bleach, also die ähm, helfen da ja auch irgendwie echt jedem, die riskieren ihr Leben für eine Person, die sie gestern getroffen haben und kämpfen da jetzt gegen die allerschlimmsten die es gibt, nur um eine Person zu treffen, die gar nicht kennt. Also ich finde das auch schon manchmal übertrieben und auch nervig. Ich
0: finde es jetzt lustig, wenn man so, wenn man das jetzt so zuhört, dass makellose Protagonisten, wie ich das mal bezeichnen will, eher weniger gut ankommen, aber dann solche riesigen Animes wie Fairy Tail, One Piece oder auch Bleach, die eben genau solche haben, gerade so beliebt ja, sind.
3: Ja, es, es liegt aber nicht zwangsweise an diesen Charakteren. Die haben... Äh, Sie werden einfach, äh, ich sage mal, toleriert, weil die äh, anderen Stärken, die diese Animes aufweisen, äh, äh, das einfach wieder aufwiegen. Vielleicht sogar äh, komplett bedeutungslos machen für manche einen, wer weiß. Ja. Aber ich glaube, an diesen äh, Charakteren selber liegt das nicht.
2: Also, die machen jetzt nicht den größten Reiz aus, glaube ich.
0: Also, du würdest dir das halt trotzdem angucken.
3: Ich guck's mir ja auch trotzdem mal nicht. Ich, äh, ich mag One Piece und Fairy Tail, ja. Aber äh, die, ich es ja eben gesagt, wie, wie gut Natsu und Ruffy einfach sind, ist irgendwann einfach nervig. Ich hätte, ja. wenn, wenn das noch anders gemacht werden würde, könnte dem, könnte diesen Animes vielleicht mal so einen äh, Funken Frische verleihen, der äh, ihm mal ganz gut tun würde. Und vielleicht auch mal wieder, da sind wir wieder beim Thema was Neues zu probieren
1: die verlieren halt irgendwie ständig ihr Ziel aus den Augen. Das ist ein bisschen nervig.
3: Bei One Piece, ja, ja. bei Fairytale gibt es ja eigentlich gar kein richtig hohes Ziel, oder? Nee. Es hat, es hat immer nur verschiedene story arcs die miteinander wenig bis gar nichts zu tun haben, finde ich.
4: Ja. ja also dieses Aber auf, auf, auf
3: One Piece trifft es zweifellos, äh, zweifellos zu, da hast du absolut recht.
4: Ja, dieses Helfer-Syndrom geht ja, äh, glaube ich, vielen auf die nerven ähm, aber es wird dann eben doch meistens noch von irgendeiner anderen eigenschaft überwunden ähm, ja wenn es von euch jetzt nicht noch äh, fragen gibt dann würde ich diese runde hier dann doch langsam beenden wollen ähm, vielleicht sagt jeder noch mal so zum abschluss was für ihn ein guter
3: protagonist braucht also ein guter Protagonist braucht auf jeden Fall ein paar Makel und Fehler. Ein Durch und durch perfekten Charakter gibt es nicht und äh, sollte es auch in äh, in fiktiven Welten und äh, also nicht nur in Animes, auch äh, generell in irgendwelchen Filmen, Mangas, Comics, was weiß ich, sollte es einfach nicht geben, das wird langweilig. Man braucht einen Charakter, der äh, auch äh, Probleme hat, äh, mit der der Zuschauer ähm, auch äh umgehen muss und äh, der dabei Spaß hat, den Charakter dabei zu beobachten, wie er mit diesem Problem selber fertig wird.
1: Also für mich braucht es halt beim guten Protagonisten jemanden, der halt auch eine gewisse Tiefe hat, nicht nur so oberflächlich ist, halt auch ein paar Makel hat ähm, und halt jemanden, den man sich gerne anguckt, halt nicht dieses typische Helfersyndrom, der halt so ein bisschen aus der Masse raussticht.
2: Ja, also ich denke, das Wichtigste bei Protagonisten für mich ist, dass sie halt von der Menge sich absetzen können und nicht der Menge folgen und immer so, das was funktioniert ist gut, so lassen wir das, sondern dass man halt echt Charaktere hat und Protagonisten, die einen in Erinnerung bleiben, egal wie viele Animes man danach noch schaut, die man halt vergeblich dann in anderen Animes...
3: Die sich einfach individualisieren. Ganz genau.
0: Ich denke auch, dass ein, ein guter Protagonist einer sein sollte, an dem man sich auch ein Jahr nachdem man den Anime gesehen hat, sich noch erinnern kann. Ich
3: meine, irgendwo tut es eigentlich schon jeder Protagonist. Irgendwo gibt es doch was, das ihn vielleicht ein bisschen einzigartig macht, aber nicht alles davon ist wirklich wichtig für diesen Charakter oder
0: herausragend. Ja, eine, eine Frisur zum Beispiel wäre für mich da kein Grund. <lacht> das wäre sogar noch kleiner, als ich es jetzt eigentlich gemeint habe. Also noch
4: belangloser. So, dann würde ich sagen, kann man als allgemeines Fazit ziehen. Mehr Kreativität braucht das Land. Keine Stereotypen, Individuen sind gefragt. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr alle hier wart. Und ciao.
2: Tschüss.